1: NEC.
0: Nosso contato agora aqui no Start Eldorado com a Silvana Balbo, diretora de marketing do grupo Carrefour Brasil. Tudo bem, Silvana? Boa noite, bem-vinda.
2: Tudo bem, Daniel. Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês.
0: Como é que vocês estão trabalhando com tecnologia para não deixar o consumidor que precisa tanto de um produto numa loja ou que precisa do comércio eletrônico agora mais do que nunca? Como é que o Carrefour está colocando a tecnologia na linha de frente disso, Silvana?
2: É, a gente entende que realmente o nosso segmento é um Segmento super essencial na vida das pessoas. Acho que a gente estabeleceu desde o início, né? Uma tentativa de uma governança totalmente diferente para a gente ter muita assertividade, uma tomada de decisão muito mais rápida. Praticamente a gente teve dois blocos que andaram em paralelo. Eu diria para você que assim, um ficou totalmente focado naquilo que é o nosso feijão com arroz, né? Aquilo que a gente chama do business as usual. O que, que a gente tem que fazer nas lojas físicas para dar muita segurança para as pessoas nesse momento? para garantir abastecimento e uma outra frente que ficou muito focada em desenvolvimento de novas soluções. E aí a gente lançou mão de tudo aquilo que você puder pegar de bibliografia e do ponto de vista de inovação. Foram geradas umas 60 ideias, a gente acabou priorizando 10 e algumas, inclusive, era para a gente conseguir dar vazão ao nosso próprio e-commerce, que como você bem colocou, nesse momento ele se torna um canal extremamente relevante para a demanda que as pessoas tem. Trabalhando com a priorização de alguns públicos, é crítico, muito mais relevante a gente conseguir atender bem o público idoso, porque ele é o mais vulnerável. Né? Eu vejo o time muito mais engajado, com prazos muito apertados, mas com uma colaboração incrível dentro da companhia.
0: Quais foram essas iniciativas, essas frentes aí?
2: E algumas frentes ajudaram a gente a, a realmente potencializar o nosso e-commerce. A gente vem trabalhando, e aí com muita ajuda de tecnologia, para conseguir prestar um serviço para o consumidor final muito melhor, né, muito mais apurado e muito mais detalhado a gente implementou no meio de toda essa loucura um tracking de pedidos super preciso um volume de demanda muito além daquilo que era o esperado, daquilo que a gente vinha trabalhando até então, a gente teve que reagendar a entrega de pedidos, a gente teve que estender muitas vezes os slots de entrega né, que é o período em que a gente consegue entregar na casa do cliente, e aí o que, que a gente fez? Aquilo que a gente combina com o consumidor, não estressa ele. Se eu consigo dizer para ele, olha, o seu pedido foi agendado para tal data, mas eu vou levar mais um dia ou mais dois dias e eu reagendo essa entrega, isso não estressa o consumidor. O que estressa é ele estar tá lá esperando alguma coisa ser entregue e ele não receber. Então, a gente, num curtíssimo espaço de tempo, implementou esse tracking. Hoje ele é feito via WhatsApp. A gente já tinha uma assistente digital, que era a Karina, e hoje é ela que presta esse serviço para o consumidor. Hoje a gente está com uma média média de entrega, dependendo da praça de um ou dois dias, mas são slots bem curtos e o consumidor ele consegue ter uma noção do que que tá acontecendo com o pedido dele, se já foi processado, se ele está sendo separado e se ele vai ser entregue quando isso vai acontecer. Uma outra coisa que a gente acabou fazendo, a gente já vinha se preparando para atender um número maior de praças com o nosso e-commerce alimentar a gente já tinha criado aquilo que a gente chama de side stores, são estruturas dentro da nossa própria loja especialmente dos hipermercados onde acontece a separação dos pedidos. E a gente já vinha azeitando essa operação. Imagina que a gente está nas praças que a gente opera atualmente desde dezembro. Era uma operação super recente. E aí a gente, tendo essa estrutura já montada, quando a pandemia começou a se intensificar, que foi na segunda quinzena de março, a gente conseguiu acelerar todos os processos. Então a gente contratou pessoas, melhorou a eficiência desse time, treinou todo mundo e agora a gente está conseguindo operar muito bem em oito praças. Até conseguindo alavancar muito o nosso e-commerce alimentar, né? Se você perguntasse antes da pandemia, para um consumidor se ele comprava ou não online 0,5% do faturamento de alimentos no Brasil era feito via e-commerce. Mas o que eu posso te dizer, até baseado num estudo que eu recebi da McKinsey é que cerca entre 25 e 30% das pessoas estão pelo menos tentando comprar a parte de groceries, né? Que seria mercearia e alimentos através de e-commerce.
0: E você tem dado Aí que você usa para identificar essas demandas também, saber onde é que estão essas demandas. De repente, alguma praça tem demanda por algum tipo de produto mais específico ou não. Isso tudo é feito nos bastidores o tempo todo, Silvana?
2: Tempo todo. Né? Toda a nossa compra, quando a gente fala de loja física hoje, 70% da nossa compra é uma compra identificada. Então, a gente consegue saber precisamente o que cada CPF está é, consumindo. Isso tudo, óbvio, baseado, sendo adaptado com toda a questão de LGPD, né? a gente protege todos os dados, a gente tem opt-in dos clientes para poder usar essa informação, até para poder oferecer alguma coisa que esteja muito associada ao comportamento e aquilo que ele compra. Então, se eu tiver que te oferecer uma oferta, que seja num produto que você costuma comprar. Né? Era assim que a gente vinha trabalhando bastante a nossa base de dados. A gente tem cerca de 16 milhões de clientes cadastrados no nosso programa de loyalty e, através dele, a gente consegue monitorar o comportamento e usar esses dados. E aí, falando Falando de e-commerce, né, do ponto de vista de cliente, de dados, o que a gente percebeu é que a pandemia ela acelerou demais né, esse comportamento. Então, muitas pessoas que antes nem consideravam a compra online, elas passaram a comprar porque realmente virou um canal muito adequado.
0: Como é que você usa exatamente essa tecnologia também, Silvana, na relação que o grupo tem com os fornecedores? Como é que exatamente está essa relação? Isso também foi trabalhado para que não falte esse produto na loja, se rastrear um caminhão, por exemplo, rastrear uma demanda, também se olha esse lado?
2: Olha, do ponto de vista de logística, o que a gente vem tentando garantir é que realmente o cliente não sinta falta desses produtos perecíveis. Né? E isso acontece tanto na loja física, quanto no nosso online. E aí, como a gente tem as estruturas, como eu estava comentando, das side stores, elas estão dentro da nossa própria loja física. Então, na medida em que eu cuido para que a logística consiga abastecer a loja física, automaticamente o meu e-commerce também está abastecido. Né? É assim que a gente vem operando com a maior parte das praças. A única exceção disso é São Paulo, onde a gente tem ainda uma dark store, que é como se fosse uma central de distribuição exclusiva para o e-commerce. Toda essa recorrência né, de abastecimento e toda essa malha logística, ela foi ainda mais preparada nesse momento para a gente conseguir garantir que lá na ponta o produto não falte. E mais recentemente o que a gente percebe de mudança do comportamento é que os clientes estão indo menos às compras, mas cada vez que eles vão, eles fazem uma compra maior do que eles costumavam fazer antes. Então, eu acho que, mais do que nunca, essa transformação digital, ela acabou acontecendo. Acho que o que a gente está aprendendo com a pandemia, é a gente não deveria deixar para trás, tratar só como se fosse realmente uma eventualidade. É, algumas coisas que a gente vem testando, talvez elas acabem vingando. A gente inaugurou agora um televenda, estamos testando esse serviço só para idosos. Talvez seja uma coisa que não vai ser meramente um piloto que vai servir só a pandemia.
0: Essa é a Silvana Balbo, diretora de marketing do Grupo Carrefour Brasil, conversando com a gente aqui na Eldorado FM. Silvana, muito obrigado pela entrevista, uma boa noite para você, um abraço virtual e até uma próxima.
2: Obrigada, Daniel, pela oportunidade. Um grande abraço aí para vocês.
0: Start Eldorado. É hora do Momento NEC aqui no Start Eldorado. Recebo André Letério, ele que é diretor de marketing da NEC aqui no Brasil. Oi, André!
1: Olá Daniel, olá ouvintes do Start Dourado. O mundo real e o mundo virtual deixaram de ser apenas paralelos Nos dias de hoje eles estão completamente entrelaçados E quem poderia prever que um dia a internet seria a única porta que nos conectaria para fora de nossas casas, não é mesmo? Mas apesar de grande contribuição que a conexão nos traz Vale destacar que ela também traz consigo ameaças, como os ataques cibernéticos Ou seja, os cuidados precisam ser redobrados por isso, a NEC, que conta com uma equipe super especializada em segurança, está disponibilizando sua experiência e expertise por meio de seu serviço de monitoramento e análise de vulnerabilidade para ser implementado pelas empresas. E para informar ao maior número de pessoas possível sobre a importância desse sistema e acerca dessa iniciativa, a NEC, parceira de seus clientes nesse momento de transformação, vai realizar no dia 29 de abril próximo um webinar. A sessão vai contar com a participação de nossos executivos especialistas no tema e que lideram o Cyber Labs da NEC. Será uma oportunidade ímpar para que os participantes possam interagir com o nosso time para que possam preparar ainda mais este ambiente em rápida transformação. Convido vocês a acompanhar nossas dicas nas redes sociais da NEC, no Brasil, e também fazer a inscrição para o evento. Não percam!
0: Obrigado, André.
1: Até a próxima. Um abraço. Um abraço, Daniel. Um abraço, ouvintes.
0: Ajustes em software nos pontos de venda, também sistemas que suportam a operação, novos tipos de demandas. Os desafios do Açaí, empresa do Grupo GPA, que vem sendo enfrentados com a tecnologia nesta pandemia da Covid-19. Eu converso agora com André Campos. CIO do Açaí, aqui no Start.
3: Todo o processo de tecnologia está bem automatizado, então a gente consegue ganhar escala em muitas coisas sem precisar botar gente. Isso tem sido bem produtivo. A gente conseguiu colocar, em uma semana, mais de mil pessoas em home office. O ambiente estava preparado, as lojas continuam funcionando e aí a gente teve picos essas semanas de 760 pessoas rodando ao mesmo tempo é, nas nossas VPNs. Do ponto de vista de aplicações, a gente tem garantido que tudo funcione no back-office é, da forma que precisa, e o grande foco de verdade tem sido os ajustes que a gente tem que fazer nos pontos de venda, né? Então, os PDVs, os softwares de caixa, de frente de caixa, têm sofrido várias alterações e adequações para que a gente consiga incentivar a venda, gerar promoções, é, e o software de retaguarda, o RP, também tem se adaptado para que a gente consiga dar vazão para novas demandas. Não fazia parte do negócio da SAI vender cestas básicas de forma tão intensa. Então, a gente se adaptou para conseguir atender essa demanda de forma efetiva para esse momento difícil
0: tecnologia por trás aí para você
3: e aí tem toda a adequação para a gente segurar isso né a gente não tinha processos para fazer cestas básicas no volume que a gente tem às vezes chegam requisições de milhares de cesta básica ao mesmo tempo então tenta tanto operacionalmente quanto do ponto de vista de tecnologia capturar esses pedidos fazer separação fazer a entrega disso, tem sido um trabalho conjunto de todas as áreas. É, essa adaptação foi interessante e o fato de que todo mundo tem feito além do seu quintal, tem feito com que as nossas soluções sejam muito mais rápidas. Uma coisa que, no primeiro momento, para mim, parecia um contrassenso e agora passa a fazer mais sentido, a nossa produtividade aumentou muito agora que a gente está remoto.
0: André Campos, CIO do Açaí, conversando com a gente aqui na Eldorado. André, um
3: abraço para você, boa quarentena aí e até uma próxima, meu. Claro. Obrigado. Obrigado, Daniel. Foi um prazer. Até mais, pessoal.
0: Você ouve Start Eldorado. Aqui no Start Eldorado, converso agora com Fernando Gamboa, sócio líder de consumo e varejo da KPMG no Brasil e América do Sul. Sobre o atual momento do consumo digital e como será o futuro desta área, pelo menos as perspectivas que se vislumbram neste momento. Acompanhe.
4: É, a gente, como KPMG, tem, tem conversado muito com os varejistas, grande parte são nossos clientes, e alguns não. Justamente para entender esse, esse novo momento, eu ver como a gente pode ajudar nessa retomada. Né? A gente já tem falado muito mais de, de retomada do que do, dos impactos em si. E quando a gente olha como o varejo, e aqui eu vou sempre fazer uma divisão entre varejo, o alimentar e o farma contra o varejo tradicional, a gente vê a utilização do, do, do digital, ela foi fundamental para a continuidade dos negócios. Quando a gente olha os supermercados, eles estão é, praticando aí o que a gente chama de varejo seguro né, nas lojas. Quando a gente vai para o digital, você olha o e-commerce, o primeiro ponto positivo é os e-commerces continuam funcionando. O desafio que eu acho que ainda está tá sendo enfrentado pelo pessoal, apesar do e-commerce estar no ar e estar funcionando, alguns processos de suporte ao e-commerce não estão funcionando tão bem. Né? Acho que todo mundo que tentou fazer compra online em supermercado viu as datas de entrega serem lançadas muito para frente. Quando a gente olha o e-commerce alimentar principalmente, você vê que a logística de distribuição, ela não acompanhou a subida do e-commerce. Então, nós conseguimos colocar o e-commerce para funcionar, você tem dados da Nilson que dão 100% aí de novos entrantes né, a na, na, cada semana, então os dados vêm vem crescendo muito a utilização e para mim esse vai ser o novo normal, tá Daniel? A gente venceu, eu conversava isso com, com vários gestantes do Paraná, a gente venceu uma barreira importante que era a aquisição de FLV, né, frutas, legumes e verduras, o produto perecível no supermercado online. A gente venceu essa barreira. Do ponto de vista tecnologia a gente conseguiu fazer, mas do ponto de logística a gente já tem um desafio.
0: Como é que você pega e põe a tecnologia para trabalhar nesse caso? Você pode usar dados, você identificar, por exemplo, que uma determinada região tem uma determinada demanda por um certo tipo de produto, você tem uma distribuição até mais adequada, você ter encontrar profissionais que façam essa logística
4: também? O que tem o, que o varejo tem feito e agora vai acelerar demais é justamente usar os dados para fazer as previsões. E aqui estamos falando de analytics ou big data, analítica que faça aquela análise preditiva. Como eu começo a fazer o um modelo agora de distribuição, eu preciso começar a mapear em cada zona o que sai mais... Que tipo de produto aquela aquela determinada zona consome, de onde é mais fácil enviar? Começam a fazer sentido duas estratégias logísticas que vão no novo normal vão ser muito popularizadas. Uma é enviada a partir das lojas. Eu consigo melhorar minha eficiência operacional e consigo diminuir o frete. E a segunda é fazer o click collect, né? Eu passo de carro e pego. Esses dois pontos eu preciso trabalhar os dados. Qual é a grande estacada aqui? Nós não sabemos ainda qual vai ser o, o novo hábito de consumo depois que essa, essa crise. Antes a gente olhava e tinha muita gente que fazia compra no supermercado online de produto de limpeza e artigos de longa duração, né, o arroz, o feijão mas seguia fazendo a compra saudável do FLV no hortifruti que tinha perto de casa. Bom, agora mudou isso eu estou fazendo tudo junto. Então a gente não sabe como esse hábito vai ser daqui em diante e, essencial a utilização de ferramentas de, de análise de dados para entender esse hábito de consumo e aqui faço uma ressalva muito importante. O Brasil está em em vias de LGPD. Eu preciso analisar os dados? Eu quero analisar os dados porque eu quero entender como esse padrão de consumo vai influenciar o meu abastecimento e a minha distribuição e aqui também depois eu posso ver qual oferta você prefere. Tudo isso a gente pode fazer mas eu preciso fazer análise desses dados no conceito de LGPD eu não posso mais fazer uma utilização invasiva dos dados e te
0: oferecer qualquer coisa sem você nem ter me pedido. Já se percebe não. esse movimento dos grandes até dos médios, talvez os menores também que foram até mais afetados com essa crise Nesse, nesse movimento de reinvenção que o pessoal está fazendo, às vezes é o mercadinho do lado de casa que está entregando, é o pequeno varejista e tal.
4: O próprio mercadinho da esquina, que tinha seu, seu caminhão, ou seu, sua fiorina para fazer a entrega, ele agora começa a trabalhar também com as empresas de, de entrega, né? a Rappi, a Loge. Esses caras começam a fazer compras e entregar a partir desses supermercadinhos. Eles começam também a lidar muito mais com o mundo digital. Quanto mais tecnologia eu coloco na minha operação para potencializar o meu e-commerce, seja eu entrando em uma plataforma, eu me associando a uma empresa de logística dessas rápidas E eu começo a usar aplicativo e digital Eu aumento a quantidade de vulnerabilidades no meu sistema E aqui passa a fazer sentido o tal do Cyber Security A segurança cibernética E agora é o momento dos varejistas olharem para esse tema de Cyber Security Faz parte desse grande conceito de varejo seguro E incorporarem essa prática no seu, no seu dia a dia
0: Fernando Gamboa, sócio líder de consumo e varejo da KPMG No Brasil e América do Sul, aqui no Estado Start Eldorado com a gente. Um abraço, Fernando, e uma boa quarentena para você, meu caro. Até a próxima.
4: Muito obrigado,
1: Daniel. Né? Um abraço.
4: Tchau, tchau. Você
1: ouve
0: Start Eldorado. Start
1: Eldorado. Oferecimento Orchestrating a Brighter World. NEC
0: Falando em soluções na criatividade para afastar a crise nos pequenos negócios, a Todo Cartões, uma das startups residentes no Cubo Itaú, lançou uma plataforma gratuita para gerar vendas antecipadas e capital de giro para pequenos negócios. Ela viabiliza a criação e venda de cartões presente para o cliente final. João Espíndola, CEO da empresa, explica como funciona.
4: A plataforma Todos Presentes foi uma iniciativa para ajudar pequenos negócios durante a crise do coronavírus. Esses pequenos negócios entram em www.todospresentes.com.br barra cadastro, se cadastram e passam a disponibilizar o seu cartão presente para venda online. Eles mesmos divulgam esse cartão presente para os seus clientes e esses clientes podem fazer a compra. A Todo Cartões, startup que montou essa operação, é responsável por fazer fazer todo o trâmite financeiro e em até 10 dias fazer o repasse desses valores a esses pequenos negócios. Com isso, eles conseguem ter caixa para superar o momento difícil que estão vivendo. Então, essa iniciativa é exatamente para que esses pequenos negócios possam
1: superar a crise.
0: Você ouviu? Start Eldorado.
1: Eldorado. Oferecimento. Orchestrating a Brighter World. NEC.